0: R.A.S. Le réseau anti spin en haute de l'émission.
1: qui dit ce qui pense.
2: Cette émission vous est proposée par le CRBO. C'est quoi? Pas compris? Les comiques recrues boycottés par les Oliviers. Fondé par le BOM-Intello, président directeur général et membre honoraire à vie. Résumez-moi ça! Le CRBO a pour but de protéger la liberté d'expression de tous ses membres en confirmant le caractère humoristique de la présente émission et des personnes qui y prennent la parole.
1: Non, non, attendez! Laissez-moi parler! Et tu fou Si
2: votre sens de l'humour est absent ben, ou sous-développé, et facilement véritable oh. Nous vous conseillons vivement De cesser d'écouter immédiatement Ben voyons donc Si dans le cas contraire ouais. Vous êtes avide de liberté humoristique C'est ça Et si les propos dérangeants ben oui. Et les sujets tabous ne vous font pas peur ah, non, non, non. Alors Bienvenue chez vous ah. Nous vous souhaitons une excellente émission
0: Ok c'est très bon Merci Bye-bye.
2: In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. NOS HD present The Narrative with Daddy
3: Je m'entends pas comme d'habitude. Petits... J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'ai eu un fucked up avec le nouveau Facebook Live. Il est plus facile sur. Euh... C'est plus facile de le faire avec. Euh, sur un cellulaire <rire> qu'avec un ordinateur. C'est pas drôle. Je fais des lives comme ça quand je veux. C'est ça. Je perds du tour. ça quand t'es pas un naturel, facile de perdre le tour. <rire> Fait que vous allez bien, bienvenue au narratif épisode 3, ouais, l'épisode 2, je sais même pas depuis quand est-ce qu'il a été fait. Puis euh, C'est ça. Puis, on va faire une petite émission euh, comme ça, pour fun, impromptu, à pas tout. Puis euh, On va regarder euh, le grand confinement sous l'œil de RSHD. On est 20h14, 15, 18 mai 2020, et euh, je tenais à faire ce show-là pour différentes raisons. Euh, une, que, une, que, une des raisons, je vais vous en parler à la fin de l'émission, euh, puis euh, une je vais vous parler maintenant aussi, c'est de voir, c'est de regarder tout ce qui se passe présentement. Là, vous entendez peut-être des oiseaux, parce je pas fermé mes fenêtres, puis je m'en fous. C'est ça, RAS HD. C'est de voir euh, c'est comment 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 on peut faire notre part personnelle euh, dans la société. Premièrement, juste vous dire, partager s'il vous plaît, partager en masse. Euh, si jamais euh, je vois que Franco est passé, si tu veux le partager sur la page de la quarantaine, tu as beau, beau track tu peux présenter, le partager sur euh, la page du... Euh, de tes milliers de pages que toi. Je <rire> ne euh, sais pas, j'aurais pu le partager aussi sur la page du, euh, du, 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 du podcast de faire hein, ça aussi. Mais ben, c'était de dire comment. Regarder la situation puis ne rien faire, pour moi, c'était inacceptable. Euh, je me suis dit comment moi je peux amener ma contribution là-dedans. Ben, c'était de faire une émission à, à la sauce. Euh, FBI, à la source RAS-HD, c'est important pour moi de, de faire ça. Euh, ça a été un processus euh, pénible euh, pour différentes raisons. Euh, J'ai pas réussi à monter le show à 100% comme j'aurais voulu qu'il soit. Mais euh, c'est important pour moi que RAS-HD fasse sa part euh, là-dedans. Euh, Puis comment je peux faire ma part? Ben c'est c'est de, de, de revenir à ce que j'avais fait en 2009-2010 avec la crise du H1N1, qui était euh, comme si c'était la pratique générale pour ce qui se passe présentement en 2020. C'est comme s'il y avait eu une mini-pratique à l'époque, puis là, on est en train de revivre tout ça à une échelle absolument incroyable, une euh, échelle planétaire, qui est probablement... Moi, ce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sur ce, sur ce qui se passe présentement, qui me paraissent euh, insensés un peu, puis qu'il faut, euh, faut faut mettre le nez un peu euh, là-dedans. J'ai pas le, la différence, par contre, avec la H1N1. Dans mon cas, c'était le temps. Le temps que j'avais pour m'y mettre à 100% à l'époque vu que je travaillais à mon compte hein, en 2009-2010, je contrôlais mes heures. Donc, si ça me tentait de faire beaucoup, beaucoup de recherches sur ce qui se passait dans la H1N1 euh, pendant le jour, puis travailler, dans le fond, juste l'équivalent de deux heures sur mon entreprise le soir, mais c'était moi le pire. Donc, j'y allais. Euh, ma passion était partagée entre euh, améliorer mes produits et faire des recherches pour raison Anticipines. Et euh, ça apportait ses fruits à l'époque, parce qu'au lieu d'être moins que 57 bombers, on parlait dans les milliers à l'époque. Donc ça, ça, fait une, ça faisait une différence aussi. Mais euh, je pense avoir apporté ma part à l'époque, euh, quand j'avais fait beaucoup, beaucoup de travail journalistique, que nos médias ne faisaient pas. Il euh, y avait... Toutes les spins sur Marguerite Blais à l'époque, on les revit aujourd'hui, sauf que là, son étoile a enfin pâli. Il fallait que son étoile pâlisse. Elle a eu deux règnes. Deux règnes. Pour euh, faire ce qu'il fallait. Et elle ne l'a pas fait. C'était le temps que son étoile pâlisse. Un peu. C'était elle qui était la ministre des aînés à l'époque du H1N1 aussi. Donc, d'arriver et de dire euh, « tu, tu fais la, la bonne madame, ancienne animatrice de TVA, qui a l'air d'être tellement humaine, tellement euh, sais, ah, j'ai aiment les aînés, mais t'as fait quoi? » T'as fait quoi? Puis là, l'autre fois, elle a dit euh, ben, « c'est un, un peu la responsabilité de tous, qu'est-ce qui arrive dans les CHSLD ».« Ben, c'est euh, vous quoi? Elle a raison. On a, elle a raison. C'est un peu de notre, toute notre faute sur tous les gens de son comté qui l'ont réélu. Vous l'avez réélu avec une nouvelle étiquette. Maintenant, elle est à la CAC, Vous l'avez réélu. Tous les gens de son comté, vous êtes complices. Vous êtes responsables de ce qui arrive. Vous avez réélu. Elle a eu un bilan médiocre à son premier passage. » Comme ministre des Aînés, puis vous l'avez réélu. C'est un. Elle a changé de capot, elle a changé d'équipe, puis vous l'avez réélu. Donc, quand il dit on est tous responsables, ben, les premiers responsables, c'est les gens de son comté qui ont voté pour elle. Moi, j'ai pas voté, Marguerite Blais. Elle était pas dans Beau Sud. Donc, là-dessus, elle a raison. On est tous responsables. Euh, on est responsables aussi parce que, moi, je vous avais dit à l'époque, il faut élire la CAQ pour briser la dualité péquiste-libéraux qui existe depuis 1970. 1970, il fallait casser ça. Mais ceux qui me suivent depuis le début sur Twitter, sur euh, Facebook un peu moins, mais ceux qui me suivent sur Twitter depuis longtemps savent que quest ce que je disais, c'est là, il faut rentrer la CAQ pour casser la dualité. Et ensuite... Lorsqu'on va s'être rendu compte que la CAC, le PQ et le PLQ, c'est la même maudite affaire, va falloir qu'on vote autrement. Donc, les gens de gauche, vous voterez Québec solidaire, puis les gens de droite, c'est le temps d'élire le parti d'Adrien Pouliot. On l'aura essayé, la CAC. On l'aura vu, c'est quoi on aurait vu que c'était la même affaire. Le CAC n'a pas eu le courage de mettre les hauts fonctionnaires libéraux à permanence, qui ont leur permanence, leur job permanente. Ils n'ont pas eu le guts de racheter leur permanence. Ils ont mis dans des postes stratégiques. Ils ont réembauché Miss Tchernobyl, qui avait été prouvé qu'elle faisait de la corruption au ministère des Transports, dans le temps des libéraux, puis ils l'ont placé. Ils ont dit « on va te nommer haut fonctionnaire spécial pour la gestion de la crise de COVID ». Si tu prends une autre fonctionnaire euh, qui a fait ses preuves comme étant une corrompue, puis tu te dis, c'est quoi, on va implanter de la corruption au ministère de la Santé, c'est quoi? Ça marche pas. Fait que, oui, le Québec est responsable parce qu'on a élu un autre parti pareil comme les autres. Donc là-dessus, elle a raison. On est tous responsables. On a rentré la CAQ. On le savait que c'était pareil. Mais il fallait le faire. 2018, il fallait le faire. En 2022, il ne faut pas faire la même erreur. Mais il ne faut pas ramener le PQ ni le PLQ. Là, Là, c'est le temps. C'est le temps. Il faut arrêter d'écouter euh, Adrien Pouliot. C'est maudit qu'il a donc bien raison. Maudit que ça a donc bien de l'allure. Quand on l'entend, euh, ce qu'on lit, c'est... Euh, son programme électoral, lorsqu'on l'entend, lorsqu'on lit sur Facebook, lorsqu'on on lit dans la presse, puis quand il vient le temps d'aller voter, de ne pas voter pour lui, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est tous responsables de ça. Donc, ce qui se passe présentement, on est responsable. La ministre a raison. Dans ses excuses, par contre, elle aurait pu dire quelque chose, puis je pense que je l'avais mis sur Facebook, L'excuse qu'il fallait qu'elle qu donne, c'était ⁇ Je suis responsable de, de n'avoir pas trouvé les mots assez forts pour faire comprendre à, mon, à mes premiers ministres, parce qu'elle a eu choré Tu peux, elle a eu charré... Euh, Après ça, c'est qui Elle a eu Charest, hein? Elle a eu Charest, puis maintenant, le go. ⁇ son excuse aurait dû être, je m'excuse, je suis responsable de ne pas avoir trouvé les mots afin d'être assez convaincante auprès de mes premiers ministres pour amener les changements nécessaires dont les CHSLD avaient besoin. Hmm? Ça, ça a été l'excuse, une excuse vraie, une explication vraie. On va nommer... À un poste honorifique et c'est moi qui aurais dû en faire un poste clé dans le gouvernement tu sais, le ministre de la jeunesse présentement est-ce qu'il a sauvé les jeunes depuis le début de la COVID non, c'était un poste honorifique il y a même des premiers ministres j'essaie de me souvenir qui au moins, il me semble arrivé. Qui avait pris ça aussi? Il y a des premiers ministres qui prennent le ministère de la Jeunesse. Ils sont premier ministre, c'est ministre de la Jeunesse. Okay? Il, il se faire nommer ministre de la Jeunesse aussi, c'est un poste honorifique, là. Et là, de voir. De voir que euh, ben là, Coudon, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui arrive aux jeunes? On n'a pas reparti l'école et les écoles secondaires. Euh, parce que le, la Fédération autonome de l'enseignement est trop extrémiste puis elle a réussi à gagner son point, parce qu'il n'y a aucune explication logique derrière le fait que les écoles secondaires ne sont pas ouvertes, sauf le lobbyisme syndical. Je serais curieux de voir si la Fédération carré-rouge des syndicats de l'enseignement, si leur, euh, la majorité de leurs membres sont des profs de secondaire, parce qu'il n'y a aucune logique scientifique derrière le fait de dire on rouvre le primaire, mais pas le secondaire, il y a zéro. Il n'y a aucune donnée scientifique, médicale, qui, qui donne une explication logique de tout ça. T'sais. Mais on a des ministres honorifiques... Il faudrait peut-être entendre le ministre de la Jeunesse dire « Je n'ai pas su trouver les mots assez forts pour convaincre mon premier ministre de l'importance de gnagnant. » C'est peut-être ça qui aurait dû arriver. Mais si pas encore là, c'est pas ça qui est arrivé. Je suis en train de checker. Où c'est que j'ai mis cette feuille-là? Trop, euh, trop, mis, euh, trop bien serré. Donc, hein? Tellement bon dans mon classement que je me retrouve. Tellement bien classé. Fuck! Je voulais vous faire un exercice avec vous autres. Je trouve pas la feuille... pas patate de Le non OK. Mais bon. Donc là-dessus, elle a peut-être raison. Elle avait peut-être raison. C'est toute notre faute. C'est toute notre faute. On accepte ça, on lit le journal le matin, on s'indigne à manger nos deux œufs bacon, euh, ben là, pas ces temps site parce qu'ils sont tous fermés. Et quand on va chez Joe Patate, puis qu'on s'assied autour du monde, qui, sont, qui ont le seul journal qu'il y a dans le restaurant, c'est le journal de Québec, puis de Montréal, puis qu'on tourne les pages, puis, hey, as tu as-tu vu ça dormant? Ça se peut-tu, hein? mais okay, Quand on se contente de ça, ça se peut-tu toujours pareil, toujours les mêmes, hein? La politique, ça a toujours été comme ça. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Il se passera rien. Donc okay, je voulais vous faire un show euh, où est-ce que... J'ai expliqué ce matin, mon but, c'était de faire un show euh, avec... Euh... Où est-ce que j'avais eu l'air d'un Bernard de Rome, là, mais à oublier la, le veston-cravate. Mais euh, avec euh, la manchette que je vous montre, euh, mettons, de mon côté gauche ou droit, puis euh, passer de, de mon full écran de me voyant le visage, à mettre euh, full écran sur euh, l'article que je veux vous montrer, le faire de défiler devant vous, puis tout ça. C'était ça mon objectif. Mais là, j'ai abandonné un moment donné parce que, un, euh, tout le matériel était euh, l'enfer. J'en ai, j'ai toujours d'en laisser tomber euh, probablement trois pages de d'une formulaire Word de cépage. pages. J'avais toutes des ballets de pr... comment on dit ça des de euh, des comment on dit ça, je ne sais pas comment ça s'appelle hein? que des points sur cépage. pages. J'étais rendu à cépage. pages. Donc là, quest que ça veut ces pages, pas une sorte de raisin. mais ouais, c'est ça. Donc là, ça veut peut-être dire je regarde ce que j'aurai réussi à faire comme chose ce soir, puis peut-être que je pourrais regarder ceux dont je n'ai pas parlé et faire une deuxième édition pour conclure. Sauf que je veux plus, <rire> je veux plus ramasser d'autres articles. C'est assez. Je vais prendre ceux que j'avais ramassés à date, puis ça va se terminer là. Okay. Euh, donc, c'est vers là qu'on s'en va. Euh, le direct qui n'est pas populaire pour en tout. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez, si vous avez des pages, partagez sur vos pages. On va essayer de aller chercher du monde. Puis comme j'ai dit, il va être disponible en MP3 vers minuit à peu près, malgré que je vais avoir bien déjà ajustements de son à faire. OK, là j'essaye de quoi. Je ne sais pas si ça va marcher comme il faut. Donc, dans les gens qui sont passés à date, Joanie, Sébastien, Pierre, Dave, Franco, à date, c'est ça et Joey. Donc, salut les bombers. Salut les bombers. Donc, j'essaie de quoi. Je sais pas de quoi ça a l'air. Là, j'ai ouvert mon cellulaire. Je vais voir si l'image est popée. On va voir. Il y a un délire. Je vais checker. J'ai fait euh, comme une espèce de PowerPoint. Puis, je le diffuse euh, via Google Drive. On va voir que ça donne. Je vais juste voir attendre 2-3 secondes. Je vais prendre une gorgée pendant ce temps-là. Ça semble, ça semble marcher. Ça semble marcher. OK. Bon. Fait que je, me suis, je me suis donné un petit. une structure dans le fond. J'ai un autre PowerPoint aussi. J'ai mon, mon fameux Word de ces pages aussi. Fait que on va regarder ce que ça donne. Après ça, je ferai le tri après le show. Je vais arriver, ça à peine de compléter qu'une autre émission. Euh, puis tout ça. Donc, mon premier objectif du show, c'est de dire euh, H1N1, j'ai vu ce qui se passait à l'époque, quand j'ai vu le, le COVID arriver, je me suis dit « Oh boy, la répétition, toi, ça s'en vient, ça va être pareil ». Et euh, c'est effectivement pareil, mais en pire. Donc, quand j'ai eu la chance, <rire> j'ai eu la chance de dire plusieurs fois « Hey, to say I told you so ». Parce que j'avais tout euh, ce qui s'était passé en 2009 euh, recommence euh, cette année. De ce côté-là. OK, on va regarder ça. Google Slide. On va voir si ça va aller bien. Euh... Lire. OK, on essaye ça. On voit qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si je vais aimer ça. Mais on verra. Si je pèse comme ça... OK, bon, sommaire de l'émission. Donc, euh, chronologie, un peu. On va faire un petit rappel, mais pas, pas, pas complet. Mais il y a certaines choses qui m'ont frappé euh, dans la, 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 la chronologie des événements, un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant... la crise? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant la crise? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pendant... Et ensuite, euh, l'après. Comment, comment mettre fin au grand confinement? Les questions. Certaines questions euh, pour nos journalistes. Hein, les journalistes, là, qui devraient être ceux qui nous représentent comme peuple. Euh, ça devrait être des questions qui représentent le peuple. autres, on ne peut pas y aller à l'Assemblée nationale, dans leur petite salle, où est-ce qu'ils font leur... Euh, leur point de presse. On ne peut pas être là. Fait que... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui pose des questions pour nous autres. Fait que là, c'est ça la fin. Donc, je leur suggère quelques questions. Ensuite, je vous parle du Total Reboot. Et ensuite... Qu'est-ce que... Oui, The Bombers. Oui, The People. Oui, The Bombers. Qu'est-ce qu'on devrait faire là-dessus? OK? Donc, ça va être... Ça, la patente. Fait que, je vais passer une tout de suite. à ça, on part euh, sur une Sheer, madame, messieurs. On va aller écouter une tout de suite. Juste pour remettre euh, les esprits euh, comme du monde. Et après ça, bon on commence le show officiellement. Et on va permettre de tester le son aussi, puis tout ça. Fait que, hein, c'est une double fonction, même messieurs. Donc euh, la toune euh, La toune c'est Toxicity. Oh! Virus toxique. <rire> ha ha! Jeu de mots. Bon, on va aller jouer la toune Graduate.
0: The
3: third eye blind. Donc euh, Est-ce que les élèves du secondaire pourront graduer? C'est la question. OK! J'en reviens tout de suite. Euh... Narratif number three. Okay. Bon, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. De retour au narratif, ça a l'air que mon PowerPoint, mon idée de PowerPoint, c'est de la schnutte. Ah, comment je ferais ça là-bas? Ça, j'aurais moi. Ouais. Pourquoi ça fait ça? Je vais juste regarder, je fais juste un test, je vais voir sur mon écran à moi qu'est-ce que ça fait. Mm -hmm. Ouais, c'est bizarre, moi, sur euh, mon cellulaire, là, il est parfait. Mm. L'image sort parfaitement. Bizarre. OK. Bon. Mmh. Quelques. Quelques éléments dans la chronologie des événements. Quelque chose. Que moi j'ai constaté. Donc, c'est le 31. C'est 31 décembre hein, que les, les, les vraiment les. Euh, le fait que ce soit arrivé. Qu'est-ce qui se passait de quoi en Chine? C'était le 31 décembre là, que ça s'est commencé à se parler. Euh. Le plus loin que j'ai trouvé comme reportage à Radio-Canada, c'était le 8 et 9 janvier 2020. Donc, euh, j'étais là. C'est là que moi, j'étais en train de travailler à m'inscrire à des cours, deux cours d'une semaine. Et il euh, y avait un des cours que je voulais aller suivre, soit à Orange County, soit à Vancouver, et là, je me suis dit, wow, ok, avec qu'est-ce qui s'en vient, euh, ça se passe en Chine, les avions euh, de Chine vont arriver, ok, c'est bon, donc euh, là, j'étais là, la Chine, ça arrive où, quand ça arrive en Amérique, ça arrive en Californie, ça arrive à Seattle, ça arrive à Vancouver, donc j'avais annulé mes cours, carrément, euh, j'avais décidé, non, de ne pas m'inscrire euh, à Vancouver ni euh, à Orange County. Puis là, finalement, ben les cours uh, oh, se donnent en français à Valleyfield. Là, j'étais bien content, je m'inscris aux deux cours. Un, c'était la semaine du 16 et c'était la semaine du 23 mars. Et là, Trump, genre, le... 12 mars annonce qu'il ne veut plus de vols internationaux de, venant d'Europe. Et là, j'ai dit « Ah ben, le tabarnement, je savais que le Canada réagirait après que Trump euh, réagisse. » Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, les deux cours du 16 mars et du 20 mars, annulés. Donc, je n'ai pas pu suivre mes cours. Finalement, j'ai été remboursé. Et tout ça. Okay. Mais... J'avais bien lu la situation. Pourquoi j'avais aussi bien lu la situation C'est parce que j'avais suivi la crise du H1N1 en 2009-2010. Donc ça m'avait fait dire "Watch out, c'est peut-être pas une bonne idée euh, de t'inscrire dans des cours en Californie ou à Vancouver." Puis, enfin, euh, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait finalement. Puis j'ai eu très 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 bonne raison. 27 janvier 2020, Luc Ferrandez jubile il écrit que Wow, c'est tombé bien fun la crise du coronavirus ça va réduire l'empreinte carbone à Wuhan et là n'était pas ça va il y avait déjà des études de sortie là-dessus mais tu sais qui qui était aussi pressé que ça à avoir des <rire> pourquoi que ça pressait tant d'avoir des études sur l'empreinte carbone de Wuhan t'sais? tu te dis ouais non, le monde ça le <rire> il voulait vraiment euh, Comment ça qu'ils sont tous si rapides à watcher ça? Hum. Euh, 28 janvier, il y a un pamphlet qui est euh, euh, lancé par le gouvernement du Québec pour expliquer les différentes choses euh, reliées au COVID, là, ce que, que l'on sait présentement. Ensuite, le 1er février, on apprenait que là, en Chine, c'était rendu à 304 morts en Chine. Alors, on a beaucoup de misère à croire les chiffres de Chine, ok, pour, pour les raisons qu'on sait. Hein? Gouvernement communiste, pas très transparent. Euh, plus pays le plus populeux de la planète. C'est quoi? C'est le troisième plus gros pays en surface, je pense. Après la Russie, probablement. Russie, Canada... Chine? Probablement, hein? hmm. Ensuite, euh, 304, mais ça paraît vraiment mineur. Mais les autres sont allés dans les confinements extrêmes. Tu sais, c'était pas beau. <rire> les images qu'on voyait là-dessus, c'était vraiment pas beau. Jusqu'où qu'il allait, des arrestations musclées, euh, euh, le confinement il était extrême là, dans les des bâtiments. On entendait que certains bâtiments ont été. Euh, on aurait soudé les portes pour pas que les gens sortent. Donc, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? On ne sait pas. Ensuite, le 11 février, on donne le nom de la maladie. On a l'habitude d'appeler ça la COVID-19. Le C c'est O pour Corona, VI pour Virus. Le D, c'est pour Disease. Donc, maladie et découvert en 2019. Donc, COVID-2019. Donc, COVID-19. Mais là, ça prenait une réaction au Québec. 14 février, non. Mais finalement, le nom n'a pas duré. Au Québec, on dit qu'on va appeler ça le COVID. -m. On va remplacer le D, disease, pour M, maladie. <rire> Donc, je ne sais pas si c'était euh, euh, par pure euh, maladie mentale de. Oh, oh, faut, ça prend un thème francophone, mais en tout cas. COVID-19. On l'a pas revu depuis, depuis que se sont essayés d'appeler ça de même. On n'a pas revu, ce terme-là. Ensuite, 28 de février, premier cas confirmé au Québec. Donc, c'est un cas d'infection. c'était pas un décès. Ensuite, certaines choses... Oups! Comment on fait pour reculer? Ouf! OK, ça marche. C'est-tu cette maudite balle? Hmm. Tadam! Donc, on a. Là, on a des différentes affaires. Arruda, qui, euh, mystérieusement. C'est quoi ça? Qui est qui fait ça? Oh! Okay. Donc, mystérieusement, à peu près en même temps, aux États-Unis, qu'ici au Québec, j'aurais dû mettre ça dans la chronologie des événements. Euh... T'as on pourrait le faire, tiens Je peux sortir de l'eau. Toc. On va faire le test, droit T'sais. Arruda, héros. Ta -da, ta -da. Donc, euh, Facebook a créé une et Horacio, notre héros Québec Hebdo, le 24 avril Arruda, héros de l'ombre devenu légende euh, Arruda, notre héros pour longtemps euh, 7 avril Radio-Canada, super Horacio Man un, un, un héros inspiré euh, de Dr. Arruda Horacio Arruda, le héros des Québécois 17 mars 2020 17 mars 2020 TVA nouvelle. Je suis capable de rajouter ça dans le Google, euh, dans le chose. Je peux-tu ajouter des affaires bah, bah, bah. J'ajouterai ça ici. Comme ça. 17 mars 2020. Arruda, notre héros. Donc le spin de héros de Aruda. Et là, je veux juste voir, il euh, me semble qu'à la même époque, on a eu euh, Dr. Fauci aux États-Unis. Hero, Hero. Ah. Donc, 11 mai, Anthony Fauci inspired Hero in Sally Quinn's 1991 best-selling. Happy, uh, happy endings how Fauci became America's doctor le 20 avril uh, 16 mai uh, un peu. Fauci is neither hero nor villain um, 16 avril Dr. Fauci has become a hero for the American left uh, 8 avril Dr. Sports Illustrated Dr. Fauci an American hero 27 mars. Anthony Fauci, Public Health Hero. Um, in Dr. Fauci, We Stand, le 3 avril. Um, America's New Hero, 19 avril 2020. Donc, il y a eu comme, presque en même temps, uh, on a affublé Horatio du terme héros, presque en même temps que Dr. Fauci aux États-Unis. Puis bizarrement, ces deux euh, très de l'OMS, de l'ONU, euh, des solutions globales. Mais là, tu te dis, peur, là. Pourquoi, pourquoi que les médias presque en même temps ont décidé qu'il faudrait bien affubler notre directeur de la santé publique de nos pays respectifs de héros? J'ai oublié de faire l'exercice, je voulais laisser de voir si, euh, mettons, en France. Ce serait la même affaire. Est-ce que le directeur de la santé publique français ont aussi ont a affublé des héros et tout ça? Faire le tour un peu. Si, mettons si je faisais ça. On va juste le faire d'un coup, santé publique. France. Pa, 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 pa. Agence de santé Canada, public, hey, j'ai dit la France, imbécile. OK, bon, Google veut rien savoir, pas de problème. En tout cas, c'est comme louche. un peu louche. OK, donc si on continue. Uh, pa, pa, pa. Donc, 1er avril 2020. C'est là que l'étoile d'Arruda commence auprès des gens allumés. L'étoile commence à parler. ce qu'on avait des doutes? Surtout moi. Les doutes que j'avais, c'était « on va surestimer les morts comme en 2009 ». Étant donné que j'avais suivi le dossier à l'époque. 1er avril 2020, Arruda avoue qu'il compte toute la famille comme étant porteur du virus. Donc, ça ne prend qu'une un, qu personne confirmée dans une famille pour que tous ceux qui pourraient avoir des symptômes similaires soient considérés comme étant porteurs du COVID-19. Et là, c'est là, là que la confusion, tantôt, il ne faudrait que, pas que j'oublie cet aspect-là. La confusion de mélanger le monde... Là, c'est pu être porteur du virus sans avoir de symptômes, porteur de virus avec symptômes et ceux qui ont développé la maladie qui s'appelle le COVID. Mais tu n'es pas porteur du COVID, tu as la maladie qui s'appelle COVID. COVID-19, c'est comme dire j'ai l'Alzheimer. C'est ça. On a développé l'Alzheimer. On développe le COVID. Okay. Pour des raisons différentes, mais quand même. Mais là, la confusion, c'est plus le nombre de, de porteurs. Les stats, ça devrait être le nombre de porteurs du virus. Et ensuite, dans nos stats, on devrait avoir des porteurs sans signe de la maladie et les porteurs avec des signes de maladie. Ça, ça serait contaminer les affaires comme il faut. Euh, 2 avril, là c'est là, avoue en anglais, alors de la dernière question en anglais, suite à une question d'une journaliste anglophone, c'est là qu'il dit « Arruda avoue qu'il compte aussi les morts de la même manière. » Donc le 1er avril, il a décidé de lâcher le morceau sur comment on compte les cas. Ils n'ont pas besoin d'être testés positifs. On présume qu'ils le sont. Et là, le 2 avril, il confirme qu'on qu présume qu'il y a des morts. Que les morts Certains morts sont du COVID. Le 4 avril, pour mélanger encore plus le monde, Québec change sa stratégie de dépistage. Donc, depuis le début, la première conférence de presse, ou dans les premières conférences de presse, c'était le 12 avril, de mémoire, à peu près. Donc, du 12 avril, là, on passe au 4, euh, du 12 mars, excusez. Puis là, 12 mars, 4 avril, on décide de changer la manière de compter. Comment qu'on qu peut avoir une stabilité, une confiance dans les chiffres quand le 1er avril, le 2 avril et le 4 avril, on fait tout ce qu'il faut pour que les chiffres soient pas fiables. qu'on ne puisse pas être comparé, qu'on ne puisse pas comparer les pommes avec les oranges. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Fait que ça va pas bien. Là, je voulais vous ouvrir euh, l'article, mais j'ai lu mes quatre articles mensuels dans Le Devoir, que je ne peux pas le lire. Malheureusement, Arruda en le janvier et mars 2020. Là, on va vous jouer ça. Vous la ça a circulé énormément cette vidéo-là, mais c'est très important de se le rappeler euh, absolument. C'est les différences de discours de Aruda entre janvier et mars et par la bande aussi. <rire> euh... jean du fort. Qui a fait des graves erreurs aussi du fort, c'est un. C'est un, un scientifique aussi, puis c'est un sceptique. Il fait partie des sceptiques du Québec. Mais euh, avant d'affirmer des choses très clairement, habituellement, quand tu es scientifique et sceptique, tu fais attention. Tu te gardes, tu mets des bémols, tu fais attention. Fait qu'on va essayer de faire jouer. Est-ce que. Je vais réussir. À le faire jouer.
1: Okay. On prévoit que de 30 à 70 de la population pourrait être atteinte de la COVID-19. Donc, les risques de la contracter sont assez élevés.
3: Donc, ça, c'est le 15 mars 2020. À tout le monde en parle. Je suis désolé de faire jouer. du Tout le monde en parle à mon émission. Mais ça fait partie du clip. Je n'ai pas le choix. Okay? Donc, 15 mars 2020.
4: Effectivement. C'est un nouveau virus.
3: Les risques... Donc, Arruda... 15 mars 2020, il dit « ben oui, hein, beaucoup, hein, ça, 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 ça se transmet facilement. Oh, voici ce qu'il disait le 28 janvier. » sont extrêmement faibles.
4: Exactement. Écoutez, je pense qu'actuellement, là, quelqu'un qui développe un syndrome qui ressemble euh, au coronavirus, mais moins sévère, ou une pneumonie, là, je vais vous dire euh, 99,999% du ouais. temps, actuellement, dans cette situation, ça va être associé à un autre virus, à la grippe et à l'influenza.
3: C'est oh. Arruda! C'est c'est Docteur Tartelette, là. Okay? 6 février 2020.
4: Ce qui tue, mais il tue pas autant que d'autres virus ont déjà tué. Avec les images, on a l'impression que tous les Chinois de la ville de Yuan sont infectés. Même si on a déjà 200 ou 300 décès en Chine, ce qui est beaucoup trop, quand vous placez ça dans la perspective des milliards de personnes qui sont en Chine, c'est relativement faible. Euh...
3: Ah, donc c'est faible. Donc si c'est très faible, pourquoi un confinement, Docteur Arouda? 28 janvier, on retourne le 28 janvier. Il euh, faut aussi replacer des chiffres en perspective.
4: Hein. En Chine, ce sont 1,5 milliard de personnes. C'est trop euh, 106 décès, c'est trop 5000 cas, c'est déjà trop, mais euh, il faut toujours placer ces chiffres-là en perspective.
3: Sauf quand on parle du Québec, là, les perspectives, on s'en Quand
5: les gens disent c'est juste un rhume, c'est pas juste un
3: rhume. Oh, 15 mars 2020, oh, ce n'est plus juste un rhume.
5: Ça commence comme un banal rhume, mais 7 à 10 jours plus tard, c'est là que les complications se présentent avec difficultés respiratoires, pneumonie ouais. et besoin de soins intensifs. Ça peut
3: être un rhume
4: pour nous, mais le, le, la mort pour notre mère, c est c est ou ça, notre tante, ou manches. les personnes vulnérables qui sont traitées par le cancer.
2: Le but du virus n'est généralement pas de nous tuer. Oh,
3: OK! <rire> Pauvre Jean-René, hein, tu t'es fier à Rouda, ou à je sais pas quelle source,
5: puis là, tu ben, t'as l'air fou... Hum. Quand j'explique la virologie, je leur dis toujours. Ils... Donc la
3: même docteur Caroline Quash qui dit le contraire le 6 février, de qu ce qu'elle a dit le 15 mars.
5: Imaginez-vous que son but dans la vie, c'est de conquérir le monde. Pour conquérir le monde, il faut que la personne qui porte le virus soit assez malade pour être capable de l'excréter, parce que si le virus était juste dans notre nez puis qu'on éternuait jamais, il irait nulle part. Mais il ne faut pas non plus qu'il nous tue en 30 secondes, parce que si effectivement on meurt, on n'a pas les contacts nécessaires pour le transmettre à la prochaine personne. C'est pour ça que la grippe, par exemple, ou le rhume, c'est l'exemple parfait d'un virus intelligent. L'Ebola, ça ne marche pas, ça tue trop vite.
3: On... le but d'un virus c'est de ne pas vous tuer parce que c'est mieux pour elle que vous restiez vivant pour que la transmission se continue fait que si, euh, si elle tuait beaucoup ben euh, ça veut dire que se... c'est comme si elle euh, programmait sa propre mort à elle en disant « si je te tue, tu, la tu me ne me transmets plus donc je ne survis plus » Puis, il y a une espèce, ça fait tout pour survivre. Il hmm? y a une certaine logique, mais c'est parce que six semaines plus tard, tu disais le contraire. Est-ce que le, ce virus-là, est plus
1: virulent que le SRAS, par exemple? Est-ce que c'est plus facile de l'attraper? En
3: fait... Bon, là, virulent, puis tout ça, il aurait peut-être fallu que je vous sorte deux définitions pour être sûr que vous compreniez. Il y a de la différence entre euh, virulent, puis euh, plus facile à se transmettre, puis... Euh, plus de létal, puis tout ça, là, il aurait fallu que je fasse un petit cours en un. Je comprends la différence, mais je pourrais pas vous l'expliquer de façon euh, compréhensible pour vous autres, là. Avec mes mots de merde, puis moi qui mange mes mots, puis tout, là, mais... Euh, je sais suis pas sûr que Danny Turcotte comprend sa propre question.
5: Il y a deux choses. Il y a la contagiosité. Alors, ce virus-là semble mieux se transmettre que le SRAS.
4: C'est un virus qui serait potentiellement beaucoup moins sévère en termes de virulence que le SRAS qu'on... <rire> aïe, Vous vu... 28
3: janvier, 15 mars
4: encore. En Selon des données
1: préliminaires, chaque personne infectée en contamine ensuite de deux à cinq autres. C'est une propagation importante.
3: Mais ça... Sans... 8 janvier, ça, ça semble venir de... Ça vient d'un des gars de l'émission Découverte, un qu'on entend souvent faire de la narration à l'émission Découverte, que je n'écoute plus après. Je dois écouter ça pendant 25 ans. Il y avait l'ancêtre des Découvertes avant que Charles effet serre, donc effet serre, en fasse fait, une émission de propagande climatique. À euh, un moment donné, je me suis tanné, là, puis j'ai la même chose avec la Semaine Verte que j'ai arrêté d'écouter. J'écoutais ça, la, la, la première forme de découverte, je devais avoir 7-8 ans puis je l'écoutais déjà. Mais ils m'ont écœuré à peu près il y a 6-7 ans, Imagine.
1: L'emblable à celle du SRAS en 2002, il est beaucoup plus basse que la rougeole, par exemple.
3: Parce que les <rire> mesures qu'on a annoncées
4: aujourd'hui, euh, qu'on appelle de quarantaine ou d'isolement, les mesures de ne pas aller au travail, les mesures de ne pas visiter Le, nos parents s'ils sont nés malades, c'est des mesures qui sont efficaces pour diminuer la transmission.
2: Les coronavirus ne voyagent pas dans l'air.
3: <rire> ne voyagent pas dans l'air. Je vais vous en parler tantôt.
5: Donc si je me tiens ici là, qu'il n'y a personne qui me crache dessus, devrait être correct. Il n'est pas airborne et comme il n'y a pas de transmission dans la communauté, s'il y en a.
3: Qu'est-ce qui fait qu'un virus est airborne puis qu'un autre ne l'est pas Je vous en parle tantôt. Pas autour,
5: il n'y a pas de génération spontanée là, de ce virus-là.
3: Ça, effectivement, il n'y a pas de génération spontanée, surtout pour un virus. Un virus a besoin d'attaquer un être vivant pour pouvoir faire sa job. Sinon, il meurt. Donc, de ce côté-là, la génération spontanée, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de virus sur une table, il n'y aurait aucune poussière dans l'air, il n'y aurait aucun courant d'air, puis de, moi, je n'ai pas rentré ce virus-là ici, mon épicerie non plus, mais souillé non plus, mais tout d'un coup, le virus apparaît. C'est impossible. Ça peut pas arriver. La génération spontanée, c'est ça.
4: Ça prend du feu de corporel, puis ce qu'on dit, c'est faire gouttelettes. Ça veut dire que ça restera pas en suspension dans l'air, comme la varicelle ou la rougeole.
3: OK, la, la varicelle la rougeole, ça se promène dans l'air, mais pas le COVID. Explique-moi. Le SARS-CoV-2. Explique-moi ça. Explique-moi ça. Fais pas juste dire ça. Explique-moi Pourquoi? Pourquoi que ce virus-là, il ne serait pas capable d'être transporté par l'air, mais lui, de la rougeole... On joue tous l'enfant. Le, la, la, la rougeole a des ailes. C'est comme un colibri, puis ça fait pic-pic, puis -pic, ça va manger des, des mangeoires, voyons.
4: Well. Exactement.
1: On dit également du virus qu'il rend les gens si contagieux qu'ils peuvent en infecter d'autres, même lorsqu'ils ne présentent aucun symptôme de la maladie.
3: Oh! 8 janvier. Donc, j'ai arrêté du fort. Puis Horacio Arruda n'a pas écouté le téléjournal 18h30 du 8 janvier 2020 parce que les autres déclarations étaient du 6 février. Donc il n'écoute pas sa propre antenne. Mais c'est loin d'être prouvé.
4: J'ai jamais vu euh, de phénomène comme ça avec le coronavirus. Euh, Est-ce que c'est si rien d'impossible en science, si rien rien d'impossible en infectiologie, mais euh, en termes de probabilité. Euh, je dirais que euh, je voudrais vraiment voir les données parce que pour l'instant, je suis très euh, euh, sceptique.
5: Pourquoi est-ce que ça provoque <rire> tant d'inquiétudes? Ben, C'est quand même plus élevé que la grippe saisonnière. Oui. La grippe saisonnière, on parle d'une un, estimation de 0,11% Pour ce virus-ci, ça varie entre 0,6 en Corée du Sud, où on a bien testé à large échelle jusqu'à presque 5 en Italie. De plus, le nouveau... <rire> ça... Aïe,
3: aïe, aïe.
1: Le coronavirus n'a pas démontré qu'il était particulièrement dangereux. À ce jour, son taux de mortalité est de 2 à 3
3: ce qui est, ce qui, ce qui, 2 à 3 c'est énorme, là, en passant. C'est énorme. À chaque 100 personnes, il en mourrait 3. C'est énorme. On n'est pas dit que ce pas beaucoup. Là. La grippe 1 c'est énorme aussi. C'est plus élevé que celui de
1: la grippe, mais beaucoup plus bas que celui du SRAS.
4: Puis je pense que l'influenza, cette année, va avoir probablement tué plus de personnes que le coronavirus. En...
3: <rire> Effectivement, M. Horatio, c'est probablement le cas. Mais vu que tu trafiques les chiffres, on le saura jamais.
4: 2020.
5: De façon générale, 80 des gens vont bien s'en tirer, mais c'est le fait que que la population étant complètement vierge face à ce virus-là, il va y avoir énormément de cas. Et même si, par exemple, 50 de la population québécoise est infectée et que juste 1 décédait, ça mm -hmm. fait quand même énormément plus de mortalité qu'habituellement.
2: On estime le taux de mortalité du coronavirus à à peine maximum 1 Ce qui veut dire que même si vous le pognez magiquement au Québec, vous avez quand même 99 chances sur 100 de vous en sortir.
3: Mais ben, là-dessus, je suis pas d'accord avec euh, du fall, Je répète, 1%, c'est énorme. C'est énorme. Il faut que ça soit plus dans le .001 ou dans le point .01% pour dire qu'il rien a rien. Là, là. Genre, une personne par 100 000 ou une personne par 100 millions qui est mort, là, je comprendrais. Là. Mais 1%, c'est énorme. Là. Mais ces chiffres-là, on le sait, ils ne sont pas bons.
1: Au, au, au point de départ, la virulence, la dangerosité de ce nouveau virus
3: chinois, il tue... Oh, le virus chinois! 28 janvier 2020, Patrice Roy. Le virus chinois, c'était bien correct de dire ça dans le temps. Mais depuis que Trump a parlé du virus chinois, dire ça, c'est devenu raciste mais je vous ai partagé il y a longtemps une vidéo où CNN, MSNBC et CBS utilisaient tout le terme virus chinois virus de Wuhan et tout ça et euh, à multiples reprises et ça passait mais quand Trump a utilisé le même terme il faut toujours dire le contraire de Trump quand est un média et bien POW c'est devenu un terme raciste
1: les gens, quand on voit le, les statistiques en Chine, ils tuent des gens déjà malades, mais sinon, ils ne tuent pas des gens en bonne santé.
4: Écoutez, c'est ce qu'on a comme information générale. Vous savez, un virus peut toujours entraîner euh, même la grippe ou l'influenza, un décès chez quelqu'un de plus jeune, mais effectivement, c'est un virus qui euh, va surtout euh, donner des mortalités et des conditions sévères chez les personnes qui ont des conditions euh, primaires. En
1: fait, le problème, c'est que le nouveau coronavirus rend beaucoup de gens très malades. En moyenne, une personne infectée sur quatre. Et ça, c'est exceptionnel.
4: Il en tête qu'il y a 25 quand même des cas qui sont sérieux, qui sont catégorisés sérieux. Ce c'est pas des gens qui meurent, mais c'est des gens qui, sont, qui doivent être hospitalisés. Et ça, ça met beaucoup de, de pression sur le système de la santé.
1: C'est pourquoi les Chinois ont décidé de construire des hôpitaux à un temps record. Pour éviter que, faute de soins, les cas graves ne se transforment en un grand nombre de décès. Mais chez nous, ce danger-là est pratiquement inexistant. Ici Normand Grondin, Radio-Canada,
3: Montréal. Ouais. C'est toute beauté de voir euh, tous tes discours-là. Et on nous dit, hein, ce qu'on nous dit, la science. Il faut respecter la science, la science. Ce qui est drôle, c'est que c'est à la même antenne. C'est ça, ça qui est pathétique. Ceux qui avaient encore des doutes sur la pertinence de Horatio Eroda, ben, je peux pas rien faire pour vous autres. Donc, avant la crise, quelques petites questions. Donc, tantôt, j'en ai parlé, Marguerite Blais, le spin qu'elle aime tellement les personnes âgées hein, qui existaient, Alors, elle est tellement fine avec eux autres, tellement... Ouais, mais là, si euh, si, si vous vouliez quelqu'un qui était fin puis fine, vous n'aviez pas besoin de la nommer ministre pour ça, t'sais. vous auriez pu la, la mettre porte-parole d'un organisme genre, euh, je sais pas, hein, l'équivalent du chénon, euh, L'équivalent de centraide, mais pour les personnes âgées, puis tout ça. Elle n'était pas obligée d'aller en politique pour ça. Fait que ça, il y a différentes affaires. Donc, qu'est-ce que Marguerite Blais a fait? Bon, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être fait. docteur Arruda, il est là depuis 2012. Il a le même poste depuis 2012. J'ai écrit assez clairement sur mon PowerPoint il y a créé c'est quoi tabarnak dans les huit dernières années. Un directeur de la santé publique, là, avec lui, là, ce qu'il a comme background, en plus. Hey, c'est ça? Ah oui, je vais rapetisser l'écran. Bon, on va aller... Euh, à Arruda. On va le voir. Il y a un Wikipédia, lui. Ça. On va aussi au, au Wikipédia. Allons voir. Allons voir. Euh, né en 1960 à Sainte-Thérèse. Donc, ceux qui pensaient qu'il était, euh, qu était né au Portugal, ce n'est pas le cas. Nanana. Horacio a obtenu un doctorat de médecine de l'Université de Sherbrooke en 83. Il a étudié en infectiologie et en épidémiologie en 88. Il obtient un certificat en santé communautaire et médecine préventive également à l'Université de Sherbrooke. Donc, un doctorat en médecine, mais il est médecin? De ce que je comprends, il est infectiologue et épidémiologue. Mais est-ce qu'il a déjà pratiqué et tout ça? Je ne sais pas. Okay. Mais il est là. Directeur général de la santé publique depuis le 9 mai 2012. Hey, ça fait 8 ans, ce mois-ci. Regardez sa performance, là, puis je veux juste vous faire noter ceci. un certificat en santé communautaire et médecine préventive de l'Université de Sherbrooke. Moi, ce que ça me dit, c'est que si vous avez, cher jeunes étudiants, si vous voulez vous faire un certificat en santé communautaire et médecine préventive, s'il vous plaît, <rire> souhaitez que l'Université de Sherbrooke s'est améliorée. Parce qu'avec la vidéo qu a vu, que je viens de vous montrer, puis ceux qui écoutent en podcast, la vidéo que je vous ai jouée, si ça donne ça comme spécialiste, quand tu sors de l'Université de Sherbrooke avec un certificat en santé communautaire et médecine plantée, je me dis que le diplôme vaut pas cher. Mais il a fait quoi? Il a fait quoi depuis 2012? Qu'est-ce qu'il a fait? Sa job, c'était que, peu importe quand et quel virus arrive au Québec, sa job, c'était que le Québec soit prêt. Et de ce qu'on voit, le Québec n'était pas prêt. Lui, il est l'équivalent, mettons, de directeur assurance qualité Mettons, d'une organisation euh, qui a plusieurs euh, usines au Québec, au, au Canada, aussi. Il y a plusieurs usines au Québec. Toi, tu es le directeur d'assurance qualité, puis ta job, c'est que toutes tes usines soient prêtes, soient préparées, peu importe ce qui arrive, côté sans sécurité alimentaire, hygiène et salubrité. Qu'est-ce qu'on fait s'il arrive quelque chose s'il arrive ci, voici ce qu'on va faire. S'il arrive ça, c'est de prévoir, de dire qu'est-ce qui peut arriver. Prendre un grand tableau blanc, tout écrire, les possibilités qui arrivent, puis qu'est-ce qu'on fait? Une fois que tout a été dit, OK, voici tout ce qui peut arriver, parce que c'est de que ça marche en alimentaire, tout ce qui pourrait arriver. On appelle ça un plan HACCP. En français, c'est analyse des risques et, et contrôle, des points, euh, cri, des, contrôle des points critiques. Donc, pour, dans l'alimentaire, on prend chaque étape de la production de nos aliments et on les décortique. Ok, À la réception de la marchandise, qu'est-ce qui peut arriver? Quels sont les risques? Les risques biologiques, chimiques et physiques. Quelles sont les les, ça les. trois grandes catégories Donc dans chaque, est-ce qu'il y a un risque biologique qui peut se venir lors de la réception de la marchandise La réponse c'est oui. Exemple, tu reçois ta marchandise, les boîtes sont percées. Il semble avoir été percés par quoi Par les palettes, les fourches du lift. Est-ce que les fourches d'un lift c'est propre Non. Est-ce que tu acceptes la marchandise qui a des trous de d'olif? Non. Tu mets ça de côté, tu dis au camionneur « Toi aussi, tu as vu le trou dans la boîte? Tu repars avec ta fucking boîte! » Parce que le risque, je veux pas qu'il rentre dans mon usine. Tu m'as amené quelque chose de risqué qui est probablement contaminé soit par des morceaux de palette, donc un danger physique, tes palettes étaient contaminées, tu risques d'avoir contaminé mon produit d'anger biologique. Et OPDP, mettons, je ne sais pas moi, c'est pas supposé d'arriver, mais mettons que tu transportais de l'huile à moteur dans le même camion que mes aliments, ben il y a un risque de contamination chimique s'il y avait une fuite d'huile dans mon aliment. OK? Donc, ça, c'est une chose qui peut arriver. Là, tu reçois un ingrédient qui est supposé d'arriver froid et il n'est pas froid. Qu'est-ce que tu fais? Il est supposé d'être en bas de 4 degrés, il ne l'est pas. Tu vérifies est-ce que le camion avait bien parti son unité d'infigération dans sa remorque. Si c'est non, tu dis « Oups, mon estifignochon, tu dû arriver avec ton camion qui était en bas de 4 degrés. C'est pas le cas. » je prends une température de, de l'aliment, c'est pas le cas, si on pas en bas de 4. ben, tu prends ton stock, puis ta vanne, puis tu décalisses. Comme on dit avec... Euh, euh, moi, puis mon neveu, on, on a toujours cette vieille joke qui vient de Taxi 22. Taxi 22, il dit, fais comme la serveuse avec son pichet d'eau dans un bûche fait chinois, puis décalisse. Parce qu'il disait que c'était un truc... Les serveuses, ils n'arrêtent pas de nous verser de l'eau dans nos verres pour qu'on mange moins. Mais toi, tu t'en vas dans un buffet pour te pourrir la face. Fait que tu ne veux pas voir la serveuse avec son astide piché d'eau. Fait que tu dis, la prochaine fois, quand tu vas dire à quelqu'un « décalisse », tu dis, fais comme la serveuse dans un buffet chinois avec son pichet d'eau, puis « Ok. Donc, qu'est-ce qui peut arriver aussi quand on reçoit une marchandise euh, Qu'est-ce que j'ai déjà vu? Je sais pas moi. Il y a les boîtes sont tombées de la palette. Donc quel gars il a mal chargé le camion. Il a pas mis des barres pour empêcher les boîtes de tomber. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ce qu'on fait, ils sont à terre. On regarde l'état des boîtes. Est-ce que le produit est endommagé? Est-ce que les boîtes sont sales? Est-ce que le camion avait semblé avoir été nettoyé avant que la marchandise soit mise dedans? Et là, tu prends ta décision. Non, ça ne semble plus. La sécurité alimentaire de la, du produit qui a été retrouvé sur le plancher de la vanne ne semble plus être garantie. Tu prends ton stock, tu fais comme la serveuse dans un buffet chinois avec son pichant et l'eau, puis tu décolles. Okay? C'est ça qu'un directeur sera été. Puis là, regarde, j'ai donné trois exemples de risques reliés juste à la réception de la marchandise. Et le plan est déjà fait à l'avance. Quatrième, « Tu reçois la marchandise si la vanne pue le crisse. » Ça sent le produit, ça sent le, le, le varsole à plein nez dans le camion. Et là, tu dis, « C'est parce que tu as transporté du varsol avant d'avoir chargé des aliments. Ton varsol, il a tombé dans la vanne. Tu pas été assez intelligent pour la laver comme du monde, pour faire disparaître l'odeur. Les les, les, » Mon produit risque de goûter le varsol, Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, tu prends ton stock, puis tu fais comme la serveuse dans un buffet chinois avec son pichet d'eau, puis tu décalises. Je te prends pas tes aliments. C'est ça la job de ratio Arruda depuis 2012. Prévoir tout. On le fait dans l'alimentaire. Ça fait 23 ans que je le fais. Ça s'appelle un plan à CIEP. Hazard analysis, l'analyse des risques possibles et le contrôle des points critiques. Donc, tu fais un plan pour dire quels quel risques, qu'est-ce qui pourrait arriver. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire comme preuve que c'est arrivé, puis on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Fais ce que tu dis, dis ce que tu fais et prouve-le. Mais c'était ça Horacio, sa job depuis 2012. Il ne l'a pas fait. Il n'était pas prêt. Il a l'air bien, bien fin. C'est un bon petit monsieur. En apparence, c'est peut-être le pire des salauds dans sa vie personnelle, on ne sait pas. Mais il n'a pas fait sa job. Sa job, c'était que le Québec soit prêt en cas d'épidémie ou de pandémie. C'était ça, job, Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Puis nous autres, il faudrait traiter ce gars-là comme un héros. Puis faudrait prendre pitié parce que pendant qu'il y a des milliers de morts, parce qu'il a pas mis le Québec prêt, il fait de la danse, puis il fait du rap. Puis il faudrait... Oh, pauvre petit monsieur, c'était triste. Ah oui. Il se lève à 2h du matin. J'espère, Esti, que tu te lèves à 2h du matin pour la gaffe que t'as faite. T'as pas préparé le Québec. J'espère que tu dors pas. Parce que si tu dors bien pareil, ça veut dire que ça ne te dérange pas pendant tout ce qui se passe présentement. Fait que j'espère que tu passes des nuits blanches. J'espère que tu ne renouvelleras pas ton contrat en juillet. Parce que le goût n'aura pas le gâteau de le faire. De ne pas te ressigner. J'espère que toi, tu vas avoir la, les, la, la décence de faire ce qu'il faut puis de t'en aller chez vous. Ce n'est pas un certificat en santé communautaire que tu devrais avoir. C'est un bac en sciences et technologies des aliments. Puis tu devrais appliquer ce qu'on fait nous autres dans les aliments. Et ça, il faudrait que tu fasses. C'est euh, désolant. C'est désolant. Donc, si j'avais déjà ça job je ferai un plan ACEP en médecine, en santé communautaire. Qu'est-ce qui peut arriver? On les met tous sur un tableau, on se met en groupe, ensuite on décide quels sont les risques en biologique, chimique, physique, on pourrait voir ça comme ça. Il y a sûrement trois autres catégories qu'on pourrait ajouter vu que c'est de la médecine. On pourrait peut-être en enlever une vu que c'est de la médecine, je ne sais pas mais qu'est-ce qui peut arriver, puis qu'est-ce qu'on va faire si ça arrive? Et il faut toujours prendre ça comme dire, la loi de Murphy, tout ce qui peut arriver arrivera. Et moi, j'ai eu à lutter, partout ce que j'ai travaillé, pour dire, voyons, oui, voyons, oui, ça c'est jamais arrivé. Hey! Tant mieux ça n'arrive pas. Mais on va être prêt si ça arrive. Tout ce qui peut arriver arrivera arrivera. La maudite beurée de beurre qui tombe du côté du beurre de pinot, sur une planchée. Ça peut arriver! Loi de Murphy. Il hein? faut tout prévoir. Tout prévoir. Là, tantôt, je vous ai donné quatre exemples de choses qui peuvent arriver juste à la réception des marchandises. Juste à la réception. Imagine le reste. Qu'est-ce qui peut arriver... Lorsqu'on découpe les ingrédients, qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on les mélange les ingrédients? Qu'est-ce qui peut arriver quand on les fait cuire, les aliments? Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on les emballe? Et là, faut on les a reçus dans une vanne. Là, il faut les expédier dans une vanne. Qu'est-ce qui peut arriver à l'expédition du produit une fois qu'on l'a envoyé? C'est ça. L'analyse des risques et le contrôle des points critiques. Trouver un autre nom, ajouter ça à la médecine. Mais ta job, c'était d'être pour que, que le Québec soit prêt. C'était ça, ta job. Et là, visiblement, le Québec n'était pas prêt. C'est pas moins grave parce que ça arrive à des personnes âgées qui ont déjà des conditions de comment on ça, comorbidité. Quand je donne des cours en assurance qualité, en hygiène et salubrité alimentaire, on appelle ça les personnes à risque. C'est les mêmes. Sauf que dans ce cas-ci, bizarrement, éventuellement, il va falloir comprendre ce qui se passe. Euh, le virus s'attaque euh, très rarement aux enfants. Mais, habituellement, les enfants, c'est une catégorie à risque. Et ces exemple, ils pognent une, une bactérie euh, dangereuse alimentaire. Ce sont dans les personnes à risque. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, et les personnes qui ont des immunodéficiences. Donc à leur système de, 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 de symptômes immunitaires n'est pas à leur maximum parce que euh, ils ont une maladie comme moi. Ça pourrait être le cas avec euh, le diabète puis mon surpoids. Donc euh, je suis plus à risque. De salut Mark Tuti of the Bedar. Donc j'ai plus de chance de, de développer. Euh, euh, que ce soit une bactérie alimentaire ou un virus, j'ai plus de chances de développer de façon grave la maladie. Donc, le virus a plus de chances de m'attaquer rendu dans mon corps. Il a pas plus de chances de, 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 de venir dans mon, de m'attaquer moi, mais une fois qu'il m'a attaqué, il risque de me faire plus de dommages. Donc, les personnes à risque, donc les, les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, et euh, les personnes qui ont euh, des immunodéficiences. Donc, ce pas moins grave parce que ça arrive dans les CHSLD et que ça touche des personnes qui ont déjà une ou plusieurs maladies. C'est pas moins grave. C'est juste une preuve que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêts. L'autre affaire qu'on fait dans l'alimentaire aussi, c'est qu'on a une procédure de rappel et de traçabilité. Procédure de rappel, c'est quoi? Bien, c'est la procédure qui dit quoi faire si jamais, je ne sais pas, on se rend compte qu'il y, y, y a eu du, un équipement qui faisait du fer, qui, qui, euh, équipement qui était en train de tout briser un équipement puis qui envoyait du fer dans nos aliments. Puis qu'on se rend compte que notre détecteur de métal en plus, en plein dans le moment qu'il ne fallait pas qu'il se brise, il, était, il a brisé. On se rend compte qu'il y a plein d'aliments qui sont possiblement sur le marché et qui contiennent du métal. On a une procédure de rappel. C'est quoi une procédure de rappel? C'est que tout est prêt. Même les formulaires sont prêts pour être envoyés rapidement à nos clients pour dire « Si tu as reçu ce lot-là, là, là, tu mets les aliments de côté, on va aller les chercher. Ou tu mets les aliments de côté, on va les jeter. Tu vas les jeter, les puis envoie-nous une preuve de destruction. OK? Et ça, cette procédure-là, habituellement, il faut faire une pratique deux fois par année pour voir si notre système fonctionne bien. OK? Et habituellement, au moins une fois, une des deux fois, on appelle même le client. Habituellement, on se rend dans l'exercice. Une fois par année, on se rend juste à faire semblant qu'on a appelé le client. Mais, une fois par année, une des deux fois par année, on appelle le client quand même. Et on dit, on veut voir si leur numéro de téléphone fonctionne encore. Et si c'est encore la bonne personne qui répond à l'autre bout. Fait qu'on l'appelle, excuse-moi, euh, c'est M. Roland, euh, Roland Bossé, oui Bonjour, euh, Danny Quirion, euh, salubrité sécurité alimentaire. Euh, je, je vous avertis tout de suite, c'est pour un, un exercice de rappel. C'est pour vous aviser que euh, dans notre exercice de rappel, on voudrait que vous retraciez euh, les numéros de l'eau XYZ parce qu'on vous a vendu 22 caisses telle date de ce produit-là. qui est rendu chez vous. On aimerait euh, vérifier, un, je voulais vérifier si vous travaillez encore là. Vous êtes encore la personne contact Oui, c'est moi. Bien moi la personne contact. OK, parfait. Donc tout fonctionne. Merci. On voulait juste faire le test voir si euh, notre liste de contact est bonne puis on voulait faire un essai de traçabilité. Est-ce qu'ils font ça dans est-ce qu'ils font des exercices de pandémie au Québec Une fois deux fois par année, si tu ça arrive-tu Je pense que ça fait partie de la job d'Arruda. Tu peux cibler le Québec au complet. dire, OK, on fait un exercice. C'est-tu encore le, le haut fonctionnaire euh, de, de la région de Chaudière-Appalaches? tu es encore lui qui est là? Ta -ta -ta, tu fais un appel. Oui, bonsoir. Euh, dans, 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 exercice euh, exercice de pandémie, paf, paf. Euh, y, vous avez trois euh, patients euh, qui sont présentement euh, affectés. Tout, 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 tout. Puis là, tu fais l'exercice. Le, Deux fois par année. Si tu faisable ça? Ça aurait-tu pu faire partie de la job de Rossio Arruda, ça? Après moi, oui. Il l'a-tu fait? Je ne pense pas. Hum? Les hôpitaux qui sont visités, je pense, aux trois ans. Aux trois ans. Ils sont visités. Puis ça leur donne une cote, là. Euh, je ne m'appelle pas, ça s'appelle AA quelque chose, me semble. Il y a une cote. Trois ans. Ils sont inspectés aux trois ans. Ben, je me rappelle, Foxy lui dit à sa qu'elle allait venir dans les prochains jours pour faire l'inspection. Aux oh, trois ans, si tu as assez, si tu assez aux trois oh, ans, pour un système de santé qu'on voit dans l'État qui est développer un budget, tu sais, euh, il y a combien, je pense que j'ai lu qu'il au CIUS de chaudière à donc ça compte de Lévis jusqu'à Saint-Georges, de Tetford jusqu'à hmm, la Quête-Chamin, de la Grand-Grand-Grand. Le Grand Lévis et la Grande Beauce. 12 000 employés, me dit, là, parce il me semble que j'ai lu. Parce qu'il y a 9 d'emploi présentement là-bas, puis c'était écrit qu'il y avait 12 000 employés. Okay? Mettons qu'il y a 120 établissements, si tu comptes les CHSLD qui font partie du CIUSSS et ça. 120 établissements. Il y a 200 quelques jours ouvrables, 250 jours ouvrables par année. 120... Un inspecteur pourrait faire deux visites d'hôpitaux par année pendant toute la journée pour visiter comment ça se passe. Hôpitaux, CHSLD, non, non, OK. Petit noir, mais Dani tu sais, exagère pas. La visite, c'est pas juste ça, sa job. Après ça, il faut qu'il fasse un rapport. Fait que il donne au moins une semaine pour écrire son rapport. Donne 10-4 jours pour écrire son rapport pour chaque, per... pour chaque journée d'inspection. Donne 10-4 jours pour faire sa rédaction. Parfait, OK. Engageons 5 inspecteurs qui iront deux fois par année. Ça coûterait -tu si cher que ça au système de santé. 5 personnes par SUS que leur job, c'est d'aller faire deux inspections par année. Pense pas. Moi, je travaille présentement. Il y a un inspecteur de l'Agence canadienne d'inspection des aliments à tous les jours. Puis notre aliment, c'est même pas un aliment prêt à manger. Là. Le monde, faut il faut qu'il fasse cuire entre chez eux. S'ils suivent nos instructions de cuisson comme il faut, il n'y aura plus de bactéries dangereuses dans l'aliment une fois qu'il va être cuit. Mais on a quand même un inspecteur à tous les jours. On n'est pas capable de faire ça en santé? On ne pas capable d'avoir... Un inspecteur qui fait deux centres par jour, il, fait, il passe une avant-midi à quelque part, il passe l'après-midi à l'autre place. Où on dit, tu, tu, tu fais l'hôpital à tous les matins, puis tu fais cinq mini-établissements les après-midi. Donc, tu es cinq jours, cinq avant-midi par semaine d'un hôpital, dans le même hôpital. Puis, les, tes cinq après-midi, tu les passes dans une mini-résidence privée ou euh, n'importe quoi. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était plus sévère. Pourquoi c'est plus sévère, l'alimentaire, que le médical? Rien comprend. Mais il y en a des solutions. qu'on qu veut vraiment? est ce qu'ils veulent vraiment? Hmm? Est-ce que ça fait leurs affaires? Est ce qui se passe présentement? J'espère que non. J'espère que non. Ensuite, avant la crise, là, tu te dis, bon, ils ont-tu fait des pratiques? Ils ont-tu fait des pratiques pour. Euh, si -tu, euh, tu fréquent de faire des pratiques de pandémie? Comment qu'on réagirait? Comment qu'on devrait réagir en cas de pandémie? ben oui. Vous avez entendu parler de celle-là? Event 201. A global pandemic exercise. Donc ça, c'est pas une conspiration, là. OK? Ça, ça a été fait pour vrai. Puis, good! Je suis content que ça existe, ça. Voyons. Il faut que ça existe, des événements comme ça. Comme moi, en 2000, je suis allé au euh, Food, Expo, euh, Food Safety Expo and Summit à Washington, D.C. Ben, c'était des choses comme ça, là. C'était des ateliers euh, sur la sécurité alimentaire euh, pendant trois jours. J'avais été là en mars 2000. Je m'étais payé ça. Je m'étais payé un road trip, euh, une conférence de... C'était trois ou quatre jours. Une conférence trois matchs de baseball, un match d'hockey et un show rock. Je m'étais payé ça. ok? Ben, event 201, c'est ça. C'est pas une conspiration. C'est pas, pas quelque chose qui dit « Moi, je suis pas du genre à dire euh, si on fait Event 201, c'est parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait et tout ça. Non. Je suis pas prêt à dire ça. Ça n'en prend les pratiques de même. Okay? Donc, c'était euh, John Hopkins Center for Health Security avec la World Economic Forum et la Bill and Melinda Gates Foundation. Donc, je sais présentement, il y a beaucoup de monde que ça les gratouille tout ce qui touche Bill Gates. Je ne suis pas rendu là. Il euh, y a peut-être de la cochonnerie. Ça se peut. Mais euh, je ne suis pas rendu là. Okay? Je suis juste content de voir c'est juste que le timing qu on, qu on paraît bizarre, parce que ça s'est passé en, le 18 octobre 2019 à New York. Donc, très très peu avant. Puis, quand je disais qu'il faut faire des exercices de rappel dans l'alimentaire, il faut qu'on simule quelque chose. fait que Quand on fait l'exercice de rappel, on invente une fausse raison, mais il faut qu'elle soit documentée. Donc, on documente, puis on dit, OK, notre euh, voici, on fait un faux cas de rappel pour se pratiquer. On va dire, comme je disais tantôt, il euh, y a du métal qui est tombé dans les aliments puis notre détecteur de métal ne marchait pas, donc on rappelle des aliments. Donc ça, c'est le scénario fictif qu'on invente pour euh, faire notre exercice. Eux autres, ils ont dit on va faire un exercice où est-ce que c'est un coronavirus qui va affecter 50, 65 millions de personnes, genre. OK? C'était ça, leur chose. Puis eux autres, ils ont décidé que le cas du coronavirus, c'était un virus qui s'est transmis d'une chauve-souris à un porc, à un cochon, puis que le cochon a fait la transmission aux humains et la, la pandémie est partie, je pense, au Brésil. OK? Et ils ont fait une simulation, les effets sur l'économie, les effets sur la santé et tout ça. Puis il y a des recommandations là-dessus. OK? Comme nous autres. À chaque fois qu'on fait un exercice de rappel, on a un comité de rappel qui doit se réunir à la fin de l'exercice de rappel dans les aliments et dire qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, qu'est-ce qu'on doit dire, OK, c'est bon, ça, on, on, on garde cette pratique-là, puis euh, cette pratique-là, ça n'a pas fonctionné, cette partie-là de notre système de rappel qu'on pensait à être parfait, on s'est rendu compte que ça ne marche pas bien, qu'est-ce qu'on fait comme modification, qui fait la modification pour quelle date et quand est-ce qu'on reteste notre système de rappel avec les nouveautés qu'on y a ajoutées. Et ce qui est bien dans les dernières années euh, pour la norme BRC qui est dans l'alimentaire, c'est que maintenant, le BRC dit non. Juste mettre du négatif dans ton rapport, c'est pas bon parce que vous êtes pas juste, pas correct dans votre gestion. Vous avez des choses correctes. Donc, dans un système BRC, tu ne peux pas écrire juste, OK, il y a une phrase tu dit conforme, non conforme, tu marques conforme, puis tu fais rien d'autre. Tu écris conforme et tu écris pourquoi c'était conforme. Si c'est non conforme, tu te dis, bon, ben, c'était pas conforme à cause de tout ça. Action corrective et préventive, on va retravailler sur les stratégies puis tout ça. Puis, euh, ouais. Donc, ils ont, fait un, ils ont fait un rapport de fin. Okay? Donc, ils ont fait l'exercice. Moi, je trouve qu'un exercice d'une journée pour un, une pandémie, c'est pas assez, quant à moi. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont dit, euh, juste, juste rapidement? On va juste regarder les grands titres, là. Donc, les recommandations suite à l'exercice. Les gouvernements, les organisations internationales et les entreprises devraient avoir un plan immédiatement pour savoir quelles sont euh, les, euh, les, capaci les capacités corporatives essentielles à utiliser pendant une pandémie de, de grande envergure. Okay? Je, je traduis euh, live comme ça. L'industrie, les gouvernements nationaux et les organisations internationales devraient travailler ensemble ensemble. Euh, pour euh, augmenter les stockpiles of medical countermeasures. <rire> Donc, devrait augmenter les stocks d'équipements de, de prote protection pour être euh, sûr qu'il y ait une euh, distribution rapide et équitable pendant la pandémie. Donc, avoir des stockpiles d'équipements de, de protection. Les pays, les organisations internationales et les... Euh, Compagnie globale de transport devrait travailler ensemble euh, to maintain travel and trade during... Oh, OK. Devrait continuer... Euh, maintain, comment comment dire, Maintenir le transport international pendant la pandémie. Euh, les échanges et le transport sont essentiels dans une économie globale autant que dans un... dans un chose... Comment on dit nationale et dans les économies locales et devrait être maintenu. Donc ça <rire> très mauvaise suggestion dans un sens dans l'autre non mais dans un sens oui parce que ben écoute c'est comme ça que c'est comme ça que le virus s'est ramassé au Canada 4. Le gouvernement devrait prov... devrait fournir plus de ressources et de support au développement, euh, au développement de vaccins, de thérapies de diagnostics qui vont être nécessaires pendant une pandémie sévère. Okay. Les business devraient reconnaître le burden, le poids d'une pandémie et euh, se battre pour être euh, les mieux préparés possible. Donc, les business internationales. Les organisations internationales devraient prioriser de réduire au maximum les impacts sur l'économie des épidémies. 7. Euh, le gouvernement et le secteur privé devraient euh, donner une plus grande priorité au développement des méthodes de combat et... OK, ouais. C'est ça, j'avais hâte de vous parler de celui-là. C'est bien ça. Et c'est en train d'arriver, mesdames, messieurs. Les gouvernements et le secteur privé devraient mettre une plus grande priorité à développer des méthodes pour combattre la désinformation avant qu'une prochaine pandémie ait lieu. Qui est responsable de ça au Canada? Stephen Guilbeault, le ministre du Petit Moine. On l'a vu dans ces articles. Donc, c'est Gilbo, Guilbault, qui était un extrémiste en environnement, va devenir un extrémiste à fermer les réseaux antipines de ce monde. Il ne veut plus que ça existe. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est vu comme de la conspiration. Là, de dire que ça prend l'équivalent d'un système à dans les hôpitaux, dans le système de santé, Vu que ça ne vient pas de la presse, peut-être que le, le surfer boy, dans huit semaines, va faire un article qui va rendre ça mainstream. Mais présentement, ce que je vous raconte là, ça va être vu par certains comme étant de l'extrémisme de droite. De vous dire, soyez prêts. Il y a un système équivalent au système de sécurité alimentaire. Ça va être vu comme extrémiste. Parce qu'il y a une collusion entre les médias mainstream. Puis, un gars comme Gilbo, hein, qui a étudié en théologie, donc qui est habitué à, au contrôle du message, hein, les religions sont excellentes là-dedans, il, il a pris les stratégies qu'il a apprises en théologie, puis il les a appliquées à l'environnement, puis maintenant il l'applique pour faire ce genre d'affaires-là. De, de là. Okay. Mais ça, c'est comme dire, regardez les médias, ce que Guilbeault fait, puis que les médias, ils disent, hein, le secteur privé et les gouvernements doivent se mettre ensemble pour combattre la désinformation. <rire> Pas juste le gouvernement. Mais quand ils disent le privé, c'est qui ben, C'est les médias qui existent, qui, qui existent déjà et qui sont considérés mainstream. Et comme je dis souvent, depuis 2006, avec le réseau Antipine, c'est que si tu continues, comme le gouvernement à toujours subventionner les mêmes entreprises, si tu continues à subventionner Bombardier, t'empêches le futur Joseph Armand Bombardier d'inventer quelque chose. Puis que ça devienne le futur Bombardier. Pas, je parle pas d'avion, je parle pas de véhicule récréatif, peu importe. Là. Joseph Armand Bombardier a inventé le ski doux. Le Skidou a fait nien, ça a fait nien, ça a fait avion, ça a fait euh, train, ça a fait tout le reste. Quatre roues, euh, side by side. On ne sait pas c'est quoi la prochaine invention québécoise qui va devenir le prochain Skidou. Mais quand tu subventionnes toujours Bombardier, 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 puis pour faire ça, ça, tu vas chercher plus de taxes dans les poches de tous les Québécois. Et toutes les entreprises, petites entreprises québécoises pour financer le plus gros, ben les petites entreprises, les autres, ils ne peuvent pas développer la future invention qui va rendre le Québec célèbre, dire hey, c'est au Québec que le skido a vu le jour. Mais là, là ce qui Le problème, c'est que ils considèrent que OK, si tu es un mainstream maintenant, on va te protéger. Puis en même temps, mais ça empêche. Un nouveau média, ça se pourrait qu'il y ait un nouveau... Pourquoi qu'un nouveau, la presse, ne verrait pas le jour? Pourquoi que la presse, faut qu'elle demeure éternellement ouverte? Pourquoi que la presse ne mourrait pas pour être remplacée par mieux? Puis mieux, ça ne veut pas dire un média qui pense comme moi. Parce qu'il ne faut pas que je vois ça comme ça. Il ne faut pas que je vois un bon média, c'est un média qui pense comme moi. Non. Un bon média, c'est un média qui offre tous les côtés de la médaille. Un média qui est plus prévisible. Parce que c'est pas son idéologie qui est la priorité, c'est la vérité. La vérité a plusieurs angles. Mais comment qu'un nouveau... La presse peut voir le jour avec ce que Stephen Guilbeault est en train de préparer. Ou est-ce que c'est un syndicat de journalistes canadiens qui va décider qui a le droit d'être considéré mainstream? Okay. Et c'est ceux qui vont être considérés mainstream qui ont le droit aux subventions. Mais si, si ton message qui n'est pas celui que les journalistes actuels considèrent comme étant du journalisme, si le message n'est pas dans le sens que le gouvernement veut que tu passes, tu vas être considéré comme étant ne pas être un média mainstream, puisqu'il a le droit aux subventions. Donc la réglementation, j'ai toujours dit, c'est n'est pas pour aider le client, c'est pour aider les amis du pouvoir. La réglementation dans les entreprises, c'est pour favoriser les entreprises amies du pouvoir. C'est pas pour protéger le client. C'est pas pour protéger le Québécois. Tu sais. Steven Guidebaud, ce qu'il est en train de préparer, c'est à watcher. Il faut qu'on voit vraiment ce qu'il veut faire. Mais là, ça faisait partie des sept étapes. Les sept recommandations suite à l'exercice de Event 201. Puis encore là, le, moi, j'embarque pas. J'embarque pas. de <rire> As-tu vu ça? Ils ont fait une simulation trois semaines avant le début du coronavirus en Chine. Moi, j'embarque pas dans cette conspiration-là. Parce que je me dis ça n'en prend des exercices comme ça. Et ça devrait être trois, quatre fois par année dans différents pays. Il euh, faut que ça demeure international. Mais il faut aussi qu'il y ait des simulations, comme Horatio Arruda a eu dû faire au Québec. Sa fucking job, c'était d'être prêt. Que, qu on, comme on dit souvent, « you had one job », Horatio Aruda, c'était ça sa job. C'était que le Québec soit prêt. Où ce que je travaille, au mois de juin, l'exercice de traçabilité doit avoir lieu. Donc, on va préparer l'exercice, on va faire un faux rappel d'aliments, pour on va regarder si notre système fonctionne. Aruda a piloté combien d'exercices comme ça en huit ans, depuis qu'il est en poste. Dans les industries alimentaires et dans les industries les plus modernes aujourd'hui, qui ont une gestion moderne, ils ont aussi des programmes d'entretien préventif, mécanique, des équipements. Et ceux qui sont les plus avancés, ils ont un système d'entretien prédictif des aliments. Des équipements, excusez. Des équipements. Les usines modernes et intelligentes ont un système d'amélioration continue des processus. Est-ce qu'il y a ça dans les hôpitaux? Quelqu'un qui s'occupe de trois hôpitaux, qui s'occupe qui d'améliorer les processus, de dire « Hey, ça prend-tu vraiment 500 personnes pour faire ça? » Si on évitait tous les pas inutiles, si le classeur il était dans cette chambre-là plutôt qu'être dans la chambre 302, on éviterait 3 600 000 pas par année de nos employés, on sauverait du temps. Peut-être que le monde aurait le temps de laver nos patients. Au lieu de lui donner un bain ou trois semaines, ou deux semaines, ou aux semaines. C'est toutes des affaires comme ça. Le gouvernement ne le fait pas. On a entendu le monde, c'est le modèle Toyota qui a tué notre système de santé. C'est faux. C'est faux. Je connais quelqu'un qui a fait un grand, un grand atelier d'amélioration continue selon la méthode Toyota et elle a dit merci. Il était temps. Parce que quand tu embauches les pires gestionnaires dans les hôpitaux parce que pas parce qu'ils n'ont l'ont pas embauché parce que c'était le meilleur. Il a embauché gestionnaire-là parce qu'il a voté libéral puis il fait du bénévolat au parti dans la région. C'est pas comme ça qu'on devrait juger si un gestionnaire est bon ou non. Quand tu donnes la permanence d'emploi à un gestionnaire du gouvernement, ça n'a pas de sens. Tu dois pouvoir congédier les incompétents comme dans le privé. Un gestionnaire, il peut être mis dehors juste parce qu'il n'y a pas de, de chimie avec son, son entourage. Il fait le travail, mais il n'y a pas de chimie. Et éventuellement, il ben, y a un de tes amis avec qui tu as déjà travaillé qui devient libre parce que, je sais pas, il y a une usine qui ferme et tout ça. Tu te dis, oh boy! Euh, lui, j'aime pas à face. Lui, je sais qu'il va faire la job. Tu as le droit de... Tu congédier quelqu'un pour dire, ce euh, écoute, c'est une question de chimie. Puis tu lui, donnes un, tu lui donnes un an de salaire pour pas qu'il te poursuive. Puis bonsoir. Tu sais. Parce qu'on dirait mais je faisais la job, oui, mais il n'y a pas de chimie. Bye -bye. On va te donner un an. Signe-là, en échange, tu ne nous poursuis pas pour euh, congédiment illégal. Tu sais. Mais c'est ça qui devrait arriver, Caruda. Mais on donne de la permanence à du monde demain. là, on nous dit dans les journaux, oh, « Mais son contrat, il va être renouvelé. Il est, il est prêt à être renouvelé, là, en, 2000, euh, en, en juillet 2020. » Comment ça? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça que ça marche de même? Pas sûr. Pas sûr que ça marche de même. OK. Donc, c'est cette phrase-là qui, qui me ferait euh, freaker le plus. J'étais sûr d'avoir trouvé un rapport bien plus complet là-dessus. Je continuerai à fouiller parce que je veux le lire au complet, si c'est mon genre. Donc, euh, les gouvernements vont... Euh, je vais le lire en anglais, okay? Government will need to partner with traditional and social media companies to research and develop nimble approaches to countering misinformation. » Donc, on demande aux, réseaux, aux médias sociaux, des com les compagnies, euh, des médias traditionnels et des réseaux sociaux de trouver des moyens, de trouver une façon pour contrer la désinformation. Donc, ce que je fais présentement serait considéré comme la désinformation. Je pose des questions. Je vous dis pourquoi vous n'avez pas implanté un système aussi euh, rigoureux que dans l'alimentaire. Peut-être que vous avez sauvé des vies, des malades. Ça va être vu comme... Euh, non This will require developing the ability to flood media with fast, accurate, and consistent information. Wow! Quelle phrase! Donc, il faudra trouver un, un moyen de développer rapidement une façon d'envahir de, les médias normaux avec des, des informations rapides, précises, euh, véridiques et consistantes. Euh, consistantes qu'on dirait ça. Constant, ça veut dire complète. On pourrait dire ça comme ça. Euh, C'est ça. Donc, ouais, on veut envoyer des de nouvelles, un flot de nouvelles constant. Public health authorities should work with private employers and trusted community leaders such as faith leaders to promulgate factual information to employees and citizens. Donc, les autorités de la santé publique devraient travailler avec les employeurs privés et euh, des euh, leaders de confiance dans les communautés exemple des prêtres, des « faith leaders euh, » pour promouvoir des informations factuelles aux employés et aux citoyens. « Trusted, influential, private sector's employers should create the capacity to readily and reliably » <laughs> « Augment public messaging, manage rumors and misinformation and amplify credible information to support emergency public communication. » Je serais d'accord avec ça, mais euh, faites votre job, euh, rendez au point de presse. De Dites-leur, « il n'y hey, a plus de cas au Nouveau-Brunswick, comment ça, donc? » Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent au Nouveau-Brunswick Vous vous dites euh, meilleur que tout le monde. Pourquoi vous la posez pas la question Posez-la la question. Il n'y a plus aucun cas actif au Nouveau-Brunswick et il y a eu zéro mort. C'est bizarre, hein. Je pense que quand, quand j'étais au Nouveau-Brunswick en 2018, la canicule a été plus forte au Nouveau-Brunswick. qui Facebook m'a coupé. Bizarre. Vous allez voir. Bizarre. Pourtant ici, en direct, 1h46, une personne qui regarde. Ok, je continue. Euh... National Public Health Agency should work in close collaboration with WHO to create the capability to rapidly develop and release consistent health messages. Donc, les, les agences de santé publique doivent travailler en très proche collaboration avec le World Health Organization to create the capability to rapidly develop and release consistent Donc, donc, il veut absolument que le W, l'OMS, travaille avec nos médias et les, euh, les agences publiques d'information. Uh, for their part, media companies should commit to ensuring that authoritative messages are prioritized and that false messages are suppressed, including though the use of technology. Donc ils m'ont coupé, Facebook m'a recoupé, c'est pas pire. Mais c'est ça. Donc le septième euh, est à watcher, tu sais, le reste est tout, est tout de l'allure C'est ce que je m'attends d'un exercice. Je m'attendrais par contre à ce que ça soit plus euh, étoffé, plus détaillé, tu sais. euh, que ça. Il me semblait, en tout cas, j'étais sûr d'avoir downloadé un rapport bien plus complexe ça. -tu parce que ça. Euh, C'est-tu parce qu'il y a eu euh, scru Scrutiny, Scrutinized. Le rapport a été très, très, très euh, lu par des gens qui veulent pas qui qu pas voulu qu'on le lise, puis bang. Ils n'ont pas aimé ça. Mais bon. Ça fait ça. Fait On pourra le lire plus en détail une autre fois, cette affaire-là. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. OK. Euh, fait que pendant la crise, donc ça, c'était avant la crise. De faire des exercices, derrière dehors, euh, euh, Marguerite Blé n'était pas prête par tout. Puis l'autre affaire que j'ai écrit, c'est la double citoyenneté. OK? Je pense qu'avant la crise, c'est peut-être une des solutions qui aurait pu être mise en place. Moi, je pense que... Je pense que ça, ça serait quelque chose à vraiment vérifier. Euh, Est-ce que la pertinence de la double citoyenneté est toujours bonne avec euh, ce qu'on vit mondialement? Okay? Hey, je vous donne un exemple. Okay? Des, des Canadiens aurait la double citoyenneté française et canadienne, et là, vu que tu as la double citoyenneté can canadienne et française, tu regardes la situation aller, la crise, tu te dis « oh boy, ça fait, euh, je vis beaucoup plus en France qu'au Canada, mais là, la crise est rendue vraiment grave en France, ben c'est le temps, je m'en retourne vivre au Canada ». Donc, euh, Est-ce que ça serait le temps d'enlever de le droit à la double citoyenneté? Parce que là, le, la, la personne en France qui dit « Hey, moi, là ça va trop mal en France, je retourne au Canada, puis elle amène le COVID avec elle, ben là, tu viens de contaminer le Canada. Tu » sais. Fait que peut-être que peut-être que c'est une possibilité qu'on devrait euh, analyser euh, plus en profondeur là-dessus. OK? Donc, que je vais faire, je sais pas euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour le Facebook euh, ça fait 2 heures, 1 1h50 heure que je suis live, ça se pourrait que j'arrête le show là, puis d'en faire sur plusieurs parties, euh, de ce côté-là mais là j'ai vraiment une envie d'aller à la toilette, fait qu'on va jouer une toune Puis euh, c'est ça on verra qu ce que ça va donner euh. Fait que je vous joue euh, euh, Raise Your Hands. Moi, j'aurais envie de remplacer ça par Wash Your Hands. Moi, c'est une vieille toune. Raise Your Hands, de Bonne -vie, un classique. On écoute ça, mesdames messieurs, vous écoutez le narratif numéro 3. Censuré, mesdames messieurs.